0: arte,
1: cultura
2: Hello, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando agora mais uma edição do programa Arte e Cultura, o programa que traz a arte para você em suas mais variadas formas. Vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui com meu colega de todas as edições, Arthur Salles, para hoje falar sobre desafios da tradução literária devido ao dia do tradutor, né, que foi dia 30 de setembro. Bem-vindo, Arthur!
0: Obrigado, Bárbara. Obrigado, Rogério, já, então, fazendo a introdução do nosso convidado de hoje para celebrar essa data que tivemos, então, na última semana. né? Devido ao cronograma aí do nosso programa, nós não conseguimos é, colocar ele na última semana, mas a gente está aí, então, início de outubro, aproveitando, então, essa data comemorada no fim de setembro para trazer, então, o Rogério Galindo, que foi nossa primeira opção, né, Bárbara, para a gente discutir um pouquinho desse tema, que já era algo que a gente vinha cogitando desde a temporada passada do Arte Cultura. E agora a gente conseguiu, então, finalmente trazer o Rogério aí, que topou de primeira participar do programa com a gente. Você apresenta aí o Rogério, quem que ele é pra gente?
2: Exatamente, o Rogério é a nossa primeira e melhor opção, né? para poder falar sobre o tema de hoje, também já falando aqui a parte que o Rogério daqui a dia dias ser contratado aqui, né? Pela CNU, <risos> que já está participando aqui. Mas, para quem por acaso não conhece o Rogério, ele é jornalista, cofundador do Plural, graduado e mestre pela UFPR em filosofia, e ele traduziu dezenas de obras para editoras como Todavia, Antofágica, Dosquetes, Companhia das Letras e etc., é lindo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
1: Imagina, aqui, eu que fico agradecido pelo, pelo convite. Você falou que passou o dia, mas então vamos fazer o mês do tradutor. Pronto, já resolvi. <risos> é, eu peço desculpa semana passada, por causa da eleição, estava, olha, corrido. E agora descobrimos que vamos ter mais quatro semanas pela frente. Né? Mas tudo bem, vamos nessa também. Vamos.
2: Vamos trabalhando.
1: Né? E daí, para não ficar pensando só em eleição, a gente fala um pouquinho do livro aqui.
2: <risos> Muito bem. Então, para a gente já começar, Galindo, quero perguntar para você como que se deu o seu contato com o inglês e a sua predisposição à tradução na sua família? Porque a gente sabe que não é só você, né? Na
1: Isso. família
2: que trabalha com tradução. Conta um pouquinho para gente.
1: Isso. É, é... Bom, eu, eu tenho um irmão que é, talvez... O, um dos maiores tradutores de língua inglesa no, no Brasil, que é o Caetano, né? Que é mais velho, eu, por isso que eu não sou tão bom quanto ele, porque ele é mais velho, teve mais tempo já de de para aprender. Mas tô brincando, assim, ele é um gigante mesmo, assim, sou foi de carteirinha. O Caetano começou a traduzir informalmente, assim, ele fazia porque ele gostava e uhum. tal. E daí um dia ele foi fazer letras, ao contrário de mim, né? Eu fui pro jornalismo ele foi foi estudar letras e daí nessa área acabou surgindo a oportunidade e ele começou a traduzir acho, se não me engano o primeiro livro que ele traduziu foi para uma editora que até já fechou assim uma coisa que não era tão ainda a, importante e tal assim apesar de que é uma, uma escritora importante de a Juna Barnes e daí ali surgiu mais um convite mais outro e ele foi engrenando né até que ele teve o, ele tinha um projeto pessoal já porque ele sempre foi desde dos anos 90, assim, ele ele era fã do James Joyce e, e ainda continua sendo. E ele começou a ler Ulisses e falou que ele queria traduzir aquilo. Só que é um projeto bem ousado, né? Assim, porque é um livro difícil, enorme. E ele começou a fazer sem saber se aquilo um dia ia ser publicado ou não. Uhum. Isso virou o doutorado dele. E daí acabou que em 2012, que foi quando venceu o direito autoral do, do livro, né? É, 70 anos depois da morte do autor. Aí a Companhia das Letras comprou a tradução dele e publicou. Então, acabou que foi... E daí, nesse processo, assim, enquanto ele ainda estava fazendo, todo mundo dizendo, olha, um menino de 20 e poucos anos traduzindo... o, oh, Acho que na época que publicou ele já tinha 30 e alguma coisa. Mas, enfim, ele começou com menos de 30 anos e, e chamou atenção. E daí ele virou o grande tradutor que ele é. Foi contratado pela companhia. Até hoje está fazendo coisas importantes. e daí Pensei, isso aí parece legal, né? Aquela coisa de irmão mais novo, né? Se o irmão mais velho faz, eu também quero. Tal e, e daí um dia eu falei para ele: na ah, hora que apareceu uma chance, e você, se, se eu não quiser alguma tradução, aí me passa. E foi eu não aconteceu: uma hora ele não pôde fazer e disse: Ó, oh, tem uma aqui. E fui, fiz, gostei. Pelo do outro lado também gostaram. E daí é a mesma história, assim, você começa a engatar uma depois da outra, aí uma outra pessoa vê e te chama. Mas realmente, que nem se falou, assim, acabou virando um mal aspas, de família, né? Porque <risos> o meu irmão é tradutor hoje, eu é, trabalho bastante com isso, a minha esposa... Já traduziu vários livros a Rosiane. A, estão caminho, ainda eles é são vida. muito novos ainda, mas a mulher do Caetano é tradutora também e a minha sobrinha, a filha do Caetano, também já traduziu uns três ou quatro livros assim. É. Então é. virou uma, uma empresa familiar quase assim.
0: É, com os filhos é para falar em inglês já também. É em
1: inglês, não, não. Até inglês, porque português. eu falo. Isso é uma coisa que é, a gente pode até falar aqui, mas eu falo inglês muito mal. É, um, um dia vamos descobrir isso, e assim, Vamos descobrir que eu sou uma fraude, mas ainda não, não aconteceu. Então,
0: vamos deixar para que, pra que eu não aconteça. É, mas assim, eu leio bem,
1: ah, quer dizer, acho que leio bem, e consigo me virar, tal, assim, mas mas o falar, eu não falo bem. É um amigo meu que eu disse que eu tenho o sotaque de um texano dentro do poço. Então, não parece bom isso. Eu, eu realmente não... Tanto que eu não costumo falar. Eu tive poucas experiências, fui uma vez para os Estados Unidos, não não tenho vivência de língua assim, mas para ler, beleza, ler, ler vai bem, então é o que eu preciso.
0: Ler e traduzir, né? Então, né, como justamente o tema que está falando e né, voltando um pouquinho nessa indicação que você falou, né, de seguir os passos mesmo do, do Caetano, se não me engano, a primeira tradução que você fez, que foi por indicação dele, foi para a editora da Saraiva. A
1: Saraiva. As primeiras, várias primeiras que eu fiz foram para eles. O primeiro foi um livro de um economista chamado Lionel Robbins, é um britânico. Era é um bom livro. Uhum. Depois peguei uns que não eram tão bons, de livros didáticos. No começo você pega o que oferecerem, né? E depois você vai pegando um pouco mais de cancha você começa a poder escolher um pouquinho, assim. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não, não, dificilmente é você que decide o que que você vai traduzir, né? Uhum. É, você não chega na editora e diz Ah, eu quero traduzir esse livro. E, acontece isso. Mas é uma raridade. O processo normal é a editora comprou os direitos do livro X e daí eles olham lá na listinha deles ó, oh, vamos ver quem que a gente acha que combina com isso aqui, né? Uhum. É, às vezes precisa ser... É, um prazo curto, então vamos ver quem que é mais rápido, né? Às vezes precisa ter um texto mais elegante, vamos ver quem tem o texto mais elegante. Às vezes precisa ser mulher, porque o texto é um texto feminista, né? Ficaria ruim trazer um... Enfim, daí eles vêm, quem bate com mais ou menos com a descrição que eles precisam, ligam para a pessoa, mandam um e-mail, e você aceita ou não, né? Mas não é você que chega lá e diga, ah, não, hoje eu decidi que eu vou traduzir. Não acontece. Sim. Mas aí acaba que com o tempo vão te passando coisas melhores, né? Se você... Uhum. mostra que, que sabe fazer, que entrega no prazo tal, aí começa a passar projetos mais legais e fui daí me chamaram para outras editoras, hoje já faz hoje eu já trabalhei com umas 15 editoras, acho assim e... quantos livros mais
2: ou menos você já traduziu até hoje?
1: A última vez que eu contei estava em 40 altos, assim 40 e tantos, isso somando o, o, parcerias, né, porque uhum. por exemplo quando uma editora está com muita pressa, pega um livro de 500 páginas, sei lá e precisa traduzir em dois meses porque é um best-seller, tem que sair pro Natal, sei lá, Sim. aí eles dividem em três tradutores, então nesses 40 anos tem esse tipo de coisa tem coisa que eu traduzo com a Rosiane, junto já fiz com o Caetano também então, às vezes é parceria sozinho mesmo, acho que uns 30 por aí
2: bastante, né? E nisso que você falou que geralmente são as é, editoras que, que jogam, né? Qual o título que você vai fazer, não? Que o tradutor pode escolher. Tem algum assim que você acha que foi uma grande sorte assim que na hora que a editora te passou você falou, nossa, você um, ficou muito feliz com o trabalho.
1: Tem um, um principalmente, sim. Tem vários que, que eu gostei de fazer. Muitos. Hoje em dia eu, eu consigo traduzir, como diz uma amiga minha, assim, ela fala sobre ela, mas eu posso copiar, assim. <risos> é, eu não, não traduzo tudo que eu amo, mas amo tudo que traduzo, assim, então eu só pego coisa que eu gosto, assim. mas assim, o, o dia que eu me considerei mais sortudo foi quando o Daniel, que é da Antofágica, me escreveu perguntando se eu podia fazer o Mob Dick, que era o livro que desde a adolescência sempre foi meu livro favorito tal, e daí eu, nossa, fiquei é, em êxtase, assim, depois eu vi a burrada que eu tinha feito, porque é difícil para Caramba, né, a gente tá em horário antes das 11 horas, é, é muito difícil. E, e mas mas vale a pena, assim, é um é um baita livro, assim, é. acho que como diz o George Clooney quando ele recebeu o Oscar, assim, é aquele que vai pro obituário, né?
2: Uhum.
1: Rogério Galindo, tradutor de Moby Dick, que morreu ontem, há <risos> tantos anos, assim. Acho que vai estar tá lá, assim. Tá não lá sei. Né? Também. É, não, não sei se vai estar, tá, porque, né? enfim, né? Não cabe a mim, mas mas enfim, é foi o acho que talvez o livro que eu mas mais gostei de terem me chamado, assim.
0: Uhum. E até foi um... É... Pelo que eu vi, assim, né? Você recebeu a encomenda ali no início, mais ou menos, de 2021,
1: né? Eu não sou muito bom com datas, mas se você diz, deve ser. Assim, é, é... Não,
0: pelo que a gente pesquisou, é, né?
1: É, acho e... que é, mas acho que foi final do primeiro semestre, alguma coisa uhum. assim. E
0: pelo lançamento dele foi em julho de é, deste ano agora, né?
1: Foi, foi agora, uhum. é.
0: Foi até um... deu um ano e pouquinho assim é, é. Pois é é um tempo até que considerando o Mob Dick né toda aquela é, é que
1: eles que... estavam com pressa acabou que eu até atrasei pelo prazo deles assim mas é que é difícil fazer mais rápido porque aí é só o Caetano acho que faria mais rápido do que aquilo assim porque realmente é além do que você não faz só aquilo da vida né então uhum. assim tem gente que é tradutor só tradutor tipo a Denise Bottman assim né que é um raro exemplo de uma tradutora que só faz isso da vida assim uhum. só faz isso da vida né é, enfim, mas que é uma belíssima tradutora, inclusive aqui de Curitiba e tal, mas ela a profissão dela é tradutora. Eu sou jornalista, hein? e nas horas vagas eu faço tradução. Então eu não teria como fazer mais rápido, mas acho que não foi demorado, até que eu sou rapidinho mesmo, assim, até, que, até que vai. Depende, tem, tem muita avaliação, tem gente que faz três páginas por dia, tem gente que faz vinte. Então uhum. depende do do nó da madeira, assim, né, do jeito de cada um assim.
2: Falando em tempo, deixa eu só então aproveitar, porque, isso. pessoal o Galindo, ele trouxe aqui três livros pra gente que ele trabalhou, Meio
1: aleatórios, é. um é.
2: deles é Terra Estranha, olha só, pedi pro Evandro cortar aqui pra vocês verem a capa esse daqui, e olha a grossura dele, quanto tempo é... você levou pra traduzir isso daqui?
1: Eu não lembro, mas uns deixa eu ver, uns 600 páginas deve ser uns 4 meses, por aí, assim, né ah. Eu não sei, eu teria que ver lá atrás talvez mais Uhum mas esse é, esse é um belíssimo livro, pesado pra caramba. Esse pesado, assim, é, triste, forte. É meio que um. Uhum. O James Baldwin era um sujeito muito impressionante e o livro é, é muito forte, assim.
2: Muito legal. Fala um pouquinho sobre esses dois aqui também. A gente tem esse daqui. O terra, Vong. por um instante.
1: Esse é um não livro mais... É o James Baldwin é um sujeito que já faleceu, né? Então é um livro uhum. dos anos 60, acho que ele. É. O Sean Wong não, é um livro que ele escreveu agora. Ele é um menino ainda, tem 30 anos, né? Pra mim, 30 anos é menino. E ele é um vietnamita, ele nasceu depois do fim da guerra, né? E, e vive nos Estados Unidos hoje. E é um sujeito... Ele, ele tem toda uma... Uma prosa muito elegante, assim, ele é um sujeito que, esse livro é quase que uma autobiografia, embora seja um romance, e ele fala sobre a descoberta dele, ele se descobrindo como gay, e a vida da família dele, vietnamita, nos Estados Unidos, uma vida muito difícil, e a, o amor dele pela avó, é um livro muito tocante, assim, um livro muito bonito, assim, gostei muito de fazer, assim
2: legal e a gente tem mais um aqui o do Bob Dylan esse caramba.
1: livro é esse livro para mim foi uma sorte uhum. assim porque é isso é, que aconteceu várias vezes na minha vida era pro Caetano fazer esse livro é, quando o Dylan ganhou o Nobel em 2016 uhum. acho uhum. a Raquel Cozer que era a editora da Planeta na época hoje ela está na Harper tava precisando traduzir esse livro às pressas porque ah, o cara ganhou o Nobel a gente tem que traduzir e e o Caetano não podia e daí ela me chamou e foi uma das brechas que eu tive para fazer coisas importantes e tal, e daí eu acabei, enfim, isso foi importante. para mim, é um livro bem esquisito, mas é, é super
0: importante, né, o cara ganhou a Nobel. Bem experimental do início ainda da carreira dele, né, Hans? É, é o único
1: livro dele de, digamos, poemas, embora ele chame de romance, mas é muito mais poesia. É, quase uma colagem, né, É, bem esquisito, bem esquisito, mas é, é o Bob Dylan, né? É. Ele pode, assim, se eu escrevesse aquilo, me prendia. <risos> né?
0: E você até mencionou o Caetano, que foi né, cotado inicialmente para traduzir. O Caetano Sim. ficou com as letras dele, né? Que ele fez dois volumes, volumes para a companhia. E... Porque o Gelando
1: tem pouca produção de, de livro mesmo, né? Sim. Acho que de livro mesmo tem o Taranto e as Crônicas, que é a autobiografia. E daí traduziram as letras também, que não, ele não escreveu em formato de livro, mas que uhum. é a parte mais importante da carreira dele, na verdade, né? Sim. É por isso que ele é conhecido, assim, uhum. né? E, e é um baita poeta enfim é assim,
0: né? é não desmerecendo claro a, a escrita lírica né de de músicas né mas dá para considerar realmente tudo aquilo que ele escreveu né é aí, mas mas enfim 70 é sessenta anos, é, anos de carreira como poesia mesmo né, sim é é um, é um poeta cultura, é, né? é um
1: poeta ele é, é moda, né, e foi um baita reconhecimento né para a música ele ter recebido o nobel né Lá essa semana saiu o nobel né é. Ficaremos atentos. Ficaremos.
0: Inclusive, né, vai que teremos novas traduções aí, né, também as mãos... É, ano passado é... deram para um
1: autor de língua inglesa, então acho que esse ano é difícil. eu, como sou traduzo de inglês, uhum. então, difícil.
0: Mas aí, Galindo, aproveitando, né, que a gente até já mostrou aí alguns exemplares que você trouxe, né, uhum. aí você tem esse escopo aí grande, né, de tradução, desde o Herman Melville, aí passando por outros escritores, como o Fitzgerald, do George Orwell, né. Tem também contemporâneos aí como Washington Vanga, Karen Armstrong. Para você é, ter então esse escopo tão grande assim de trabalho de tradução que trabalha tanto com clássicos quanto com autores contemporâneos, qual que é a principal diferença que você coloca de trabalho de tradução para adaptar essas questões linguísticas para o leitor de hoje que você faz?
1: Cara, eu, eu acho que assim é... a primeira o Caetano, que é né, a minha referência aqui, ele diz que o que separa os meninos dos homens na tradução, assim, é, é, o, é o fato de você conseguir adaptar o teu texto ao texto do autor, né? Então, assim, você não pode traduzir o Melville do mesmo jeito que você traduz o Ocean Vuong, né? Tem 150 anos de história entre uma coisa e outra, né? Então, o texto necessariamente vai ficar diferente tal. Então, você tem que se adaptar. E outra coisa também é que isso é antofágica, que essa editora que traduziu, publicou, né? O o Moby Dick, que você falou da revolução dos bichos e do do Fitzgerald, né? É uma é uma editora que isso eu acho muito muito legal de falar assim. É uma editora que eu gosto muito. Eles fazem eles chamam clássicos para os novos tempos. Uhum. Então eles pegam um livro tipo o Moby Dick e eles não querem que o livro fique engessado. Então por exemplo, só para falar bem rapidinho que também não é o caso, né? Mas assim a primeira frase do Moby Dick em inglês é "Call me Ishmael". Só isso. E em português, a tradução mais famosa diz: chamai-me Ismael. Só que a gente decidiu que assim a segunda pessoa do plural hoje em dia fica muito estranho, né? Um leitor de 16, 17, 20 anos, assim, vai achar aquilo alagar o livro na primeira página. Então a gente traduziu por: me chame de Ismael. Mesmo começando a frase com um pronome oblíquo que não é uhum. gramatical, né? Muita gente vai torcer o nariz. Mas a gente achou que se o Melville estivesse vivo hoje, ele provavelmente escreveria assim. A gente está escrevendo no século XXI, então acho que é uma, é uma discussão bem interessante essa: se pode ou se não pode fazer isso. Uhum. Mas, enfim, eu gosto de fazer esse tipo de, de liberdade. Assim.
2: Muito bem. E Galindo, assim, apesar de você não ter uma formação teórica
1: Nada. nessa área, é. ele
2: se auto-intitular um tradutor de rua, <risos> se for mentira, você <risos> decortou, porque foi ele que mandou não, a Não, mas é, é,
1: é verdade, é verdade.
2: <risos> Eu queria saber se você segue alguma corrente literária academicamente consagrada para fazer suas traduções.
1: Não, a história do tradutor de rua só para explicar assim: é que tem um primo meu que diz que ele joga xadrez, mas ele joga xadrez de rua. Ele não joga que nem <risos> o Kasparov, tipo, não tem uhum. nenhuma teoria ali. Ele <risos> joga como quem joga pelada, como quem uhum. joga, né? E de futebol, assim, é o equivalente. Então, a minha tradução de rua é nesse sentido, assim, eu aprendi fazendo, assim, eu não, não tenho doutorado em letras, nada, assim. Mas não, não, se me perguntar de corrente literária, não, o que eu... De novo, né, as minhas discussões estão sempre Caetano nisso, assim, e, e ele... Quando eu, quando eu fui traduzir a primeira vez, ele eu falei, mas eu não falo inglês tão bem, né? Ele disse, não, mas o que importa é o que a gente chama de a língua de chegada, né? É, não é a língua de saída, o inglês, no caso. O que importa é você... É, ter o português, bom, então porque, vamos supor que tem uma palavra que você não conhece, uma expressão, uhum. uma, uma uma forma gramatical, você vai lá e procura, se informa, né? você não está traduzindo, tipo, intérprete, né, que é ao vivo, assim, dá tempo de você fazer com calma, é, agora, se você não dominar a escrita em português, é mais complicado, então, a, a todo o meu repertório de tradução depende da minha leitura, na verdade, sim, Tipo, quando até quando eu fui traduzir o Mob Dick, assim, tava brincando que a minha dúvida era se eu traduzia fingindo que eu era Machado Deciso ou fingindo que eu era, era o Galérico Veríssimo, assim. Né? Depende da, da da possibilidade, assim. Então, depende da tua leitura. Você vai... Tradutor, em boa medida, é um imitador de estilos, assim, sabe? Então, não adianta você ter uma corrente literária porque você tem que se encaixar no no cara. Por exemplo, o George Orwell, ele tem uma frase famosa, né, que a prosa tem que ser como... Uma, um vidro de uma janela, tem que ser transparente para você ver do outro lado. Uhum. Ele era o anti-Joyce, nesse sentido, né? O uhum. Joyce, a prosa dele é toda floreada. Então, você não pode traduzir o Joyce do mesmo jeito que você traduz o Orwell, né? Cada um tem o seu... E daí você vai se adaptando, você tem que meio que baixar o santo, assim, sabe? Uhum. É, no, no fundo, você é meio que um, um pai de santo, assim. Uhum. Um cavalo, né? Acho que a expressão é cavalo, né? <risos>
0: É, até porque ele né, lida com muitos estilos, né? Você até comentou, né? A gente tá falando muito mais de prosa aqui, né? Mas você também já chegou a traduzir poesia, né?
1: Não é meu forte, mas já fiz. o Vuong, por exemplo, eu fiz um livro de poemas dele. E, e todo livro no meio, é uma desgraça é isso, no meio de um romance sempre tem lá um soneto que o cara copiou de alguém, alguma coisa. Sempre tem que se virar, né? Uhum. Eu faço, mas não é não é a especialidade da casa. Por exemplo, eu trazi um livro que chama O dicionário do Diabo, da ah. Bruce Beers. É, que é um livro de, quase de humor, assim, ele é um, ele pega uma palavra e daí dá uma definição sacaninha, malvadinha da da palavra, né? Uhum. E muitas vezes ele faz isso com poemas. E eu tive que me virar, né? Aí você vai lá lembrar daquelas aulas que você teve no cursinho sobre canção, sobre métrica tal, e, e vamos nessa. Mas é é uma coisa que eu sofro mais, assim, eu gosto mais de prosa, assim.
0: Uhum. É, o Rogério traduziu então até dicionário pessoal, para vocês verem é a Pois é, traduzir dicionário é engraçado, né? <risos> mas,
1: é, mas é
0: um belo livro aquele. Uhum. É aquele da capa preta? Todo, Isso, né? eles traduziram todo com preto.
1: o papel, a Carambaia que fez, né? O papel preto com as uhum. letras brancas. O... O... O é dele, então, é assim. meio macabro, assim, mas é, é bonito. E o livro é muito bom.
0: Uhum. E voltando um pouquinho ali no que a gente tava falando, né? Da, da ser a única ocupação, por exemplo, né, de ser uma dificuldade, né? De ter no Brasil hoje alguém é. que seja somente tradutor... Tá, é. É, e você falando até né, um pouco dessa tradução de rua que você faz, agora vamos, vamos usar essa essa metáfora uh -huh. para uh -huh. o trabalho do jornalismo de você, né? Que você já tem aí né, mais de 20 anos Sim. de atenção no jornalismo. É, de alguma forma, né, durante esse período todo, em que você se encontrou como tradutor também, de que forma que você vê a influência do jornalismo na tradução e talvez até vice-versa?
1: assim, já já traduzi, inclusive, principalmente junto com a Rosiane, fiz alguns livros de jornalismo, né? Mas esse não é o caso, né? O o, o ponto é que, assim, eu acho que a, a habilidade que o jornalismo me deu mais, que eu uso em tradução, acho, é a capacidade de escrever rápido, assim, eu acho que é uma coisa que ajuda, sabe? Porque eu tenho colegas, assim, que sofrem muito para fazer uma frase, assim, e não tô dizendo que eu seja mais, melhor, assim, mas mais rápido talvez eu seja. <risos> o que não quer dizer melhor, necessariamente. Né? né? Às vezes pode ser que eu seja mais descuidado também. Mas como jornalismo você tem que ter muita... A, a, essa coisa da agilidade, de você fazer um texto de 5 mil caracteres em Sim. 40 minutos, assim, você acaba pegando a manha de escrever mais rápido, de, de ir revisando já enquanto faz, aquela coisa meio multitarefa, assim. Isso é uma coisa agora... É... E outra coisa... que eu... De novo, falando o Caetano, já ter trazido ele aqui. <risos> é, ele, os, os
0: irmãos Galindo. Como...
1: É, o Caetano <risos> sempre fala que uma coisa legal de tradução é que você sempre acaba usando uma coisa que você nunca imaginou que ia usar na tua vida. Você aquela música nos anos 80 que você ouviu ou aquela vez que você viu um documentário sobre pulgões na TV educativa e que você nunca sabia para que que usar aquilo na vida. Uma vez você vai pegar um livro que vai precisar disso. Assim, tem conhecimentos aleatórios, é uma coisa que o jornalismo te dá. Uhum. e que você acaba usando por exemplo, fui traduzir um livro de economia, não tenho formação de economia mas como eu escrevo jornalismo e jornalismo você está sempre falando de economia eu conhecia vários daqueles termos de de, enfim, aquelas coisas todas então ajuda assim, mas mas no fundo são duas coisas bem separadas assim. Né? Uhum. meu texto de jornalismo não tem muito a ver com meu texto enfim. de, de tradutor né? é.
0: é interessante você falar essa frase do Galindo, porque por exemplo do Galindo, o outro ah, perdão, <risos> é, do Caetano, é. né é, 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 vou usar uma camiseta, somos todos galinhos. <risos> e tem um livro de letras dele Que ele fez a tradução é, Em parceria com outro ator Que agora me foge de o nome. O Guilherme, o Reed
1: isso, exatamente. Isso, é.
0: Ele coloca uma letra do Renato Russo Uma tradução de I Wait for the man Eu não, não é um lembrava disso, legal. mas se você é. diz eu acredito É, é então, né? mas é interessante notar, né Tendo ele esse pensamento Sim. e isso aplicado no trabalho Mas eu acho dele.
1: que deve ter mais cara do Guilherme isso é. Eu acho porque Eles fizeram juntos, né? Sim. O Guilherme Gontijo Flores também é professor da federal e, e baita tradutor também. E, e eu acho que tem mais cara dele isso aí, ele é quem é metido a fazer essas inovações aí.
0: Uhum. Entendi.
1: Entende? E aliás, Curitiba assim tem uma fama boa, de tradução, sabe, o Guilherme é um cara muito legal, o Caetano, a Sandra, muita muita gente desde de da geração anterior, assim, da José Lívia do Batista, assim, tem uma Toda uma, uma tradição aqui de Curitiba de bons tradutores, assim, eu sou o analista, eu tô lá embaixo, assim, mas, assim, eu faço parte de uma de uma tradição, assim, que dá dá um certo orgulho, assim, é bacana.
0: Uhum. Capaz, galera, olha o tanto de de, de, <risos> de autores consagrados e obras aqui gente Mas trouxe. o
1: Guilherme, por exemplo, trazia o Rabelais, não tem nada mais chique de trazer o Rabelais. Acho que é, é que, nem, que nem diz aquela crônica do Luciano Veríssimo, assim, o cara fez um slogan... Do, era como é que era chivas os chivas dos whiskys daí ele botou isso numa parede sentou e ficou o resto da carreira dele só se balançando e olhando aquilo assim o cara que traduz Rabelais ele, não precisa fazer mais nada ele tá nem uma vida eu ainda 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 não vou chegar lá porque eu não falo francês mas enfim
2: falando em francês eu queria perguntar para você sobre isso de outras línguas né que até agora todo o seu trabalho ele foi feito é... inglês ele foi feito em inglês, né? Do inglês para o português. Isso. Tem alguma outra língua que você domina, que você pretende trabalhar, ou que você gostaria de fazer uma tradução?
1: Não, na verdade, como eu te falei, a única língua que eu domino é o português. O inglês já é um abuso, assim. <risos> é, é, uma vez eu ofereci para várias editoras que eu queria fazer um livro de italiano. Ninguém comprou a ideia. Se alguém quiser, um dia estou aqui. É, mas, assim, o italiano é um idioma que eu precisaria de mais apoio. assim, Mais apoio que eu digo, teria que ver mais vezes no dicionário, assim, por exemplo, né? Mas, mas eu me arriscaria, acho. Mas não, fora isso, não. O Caetano e o Guilherme, o Guilherme traduziu francês, latim, grego, inglês. Cada vez ele ganha o um jabuti com uma língua diferente, assim, uma coisa impressionante. Eu não, o Caetano já traduziu um livro de dinamarquês, rapaz. Eu não tenho essa manha, não... Um dia eu vou aprender Tupi Guarani, só pra ser diferente. Oh, olha só. Olha não, tô só brincando. Não, é. não, jamais, jamais. Bambordista. É,
0: uma bordista. é. é um, dessa questão de dinamarquesa do Caetano, eu não sabia. Eu sei que ele fala várias línguas e tudo mais, mas. Um, um ele traduziu de um de...
1: livro do romeno, um livro do italiano. E, e tem esse que é um livro infantil. Uhum. Ah, ele e a mulher dele, uma vez foram passar férias na Dinamarca, dele ele falou: ah, Eu vou aprender dinamarquês. E aprendeu.
0: O cara é louco. Você tem pretensão para tirar férias agora? Não, eu tempos?
1: nas férias eu vou no Beto
0: Carreiro, que eu tenho três <risos> filhos pequenos. Eles falam catarinense é lá numa dessa, né? É, ah. vamos ver o que, que sai de lá. É. É, mas você pode comentar também um pouquinho de como que é o seu processo, né? Você né, comentou, por exemplo, que tem essa questão da agilidade na né, tradução. O que mais que você pode comentar que você tem no seu processo assim, de tradução?
1: Uma coisa que às vezes perguntam e que, que talvez as pessoas acham estranho mas eu não leio o livro antes de traduzir. Se eu, se eu nunca li o livro, eu não leio. Eu vou descobrindo o livro enquanto traduzo, sabe? Eu deixo o livro aberto ali. E é até legal, assim, que às vezes, por exemplo, tem um livro mais em algum suspense, assim, hum. aí você fica, meu Deus, eu tenho que traduzir essa outra página para descobrir o que aconteceu, assim. Mas, por exemplo, o MobDi que eu já tinha lido, né? Mais de uma vez, porque era um livro que eu gostava muito, o Henry e tal. Mas quando o livro é novo, assim, é divertido, assim. Você vai descobrindo enquanto... Só que daí, tem, às vezes, você leva um susto, né? Daí, lá na página 80, você descobre que tinha uma coisa na página 3 que você tinha que ter feito diferente. Aí, você volta, tudo bem, não tem problema. Mas... Mas não, assim, a única coisa difícil é conciliar, né? Porque como eu tenho um trabalho de verdade, assim, né? <risos> Digamos assim, o trabalho oficial, que é de jornalista, assim, e a tradução é quase que um... Se você quiser falar, você pode dizer um hobby, se você quiser dizer a verdade, você diz que é um bico, né? Assim, tipo... É um, é um jeito sim de você fazer outra coisa que dá uma grana, ajuda a pagar, leite das crianças e tal. E eu gosto muito, mas você tem que encaixar uma coisa na outra e não é fácil. Por exemplo, agora é a época da eleição, né? Eu tô com tradução para entregar e a editora deve estar tá meio brava comigo, mas fazer o que, né? Tem que. Você vai conciliando e tal. E essa é a dificuldade, ah, o tempo. Uhum. Maldito o tempo
0: tempo inimigo e amigo de todos.
1: É.
2: tempo, né? Falando em tempo, infelizmente a gente chegou nos últimas minutos. Né?
1: Viu? A apresentadora aqui. boa é a que acha os ganchos para dizer <risos> essas coisas.
2: Galindo, né? é então para a gente terminar, eu queria que você deixasse então, algumas dicas para quem pretende trabalhar com isso, Arthur. Eu acho que eu gostaria de trabalhar com tradução. Para quem quer entrar nesse mercado, o que, que você pode passar?
1: Olha só. É... Normalmente as pessoas não começam fazendo curso. A Universidade Federal aqui do Paraná. É uma das poucas universidades do Brasil que tem uma linha especializada em tradução. Você entra lá e pode se formar tradutor em certo sentido. Assim. E tem tradutores muito bons lá. Além do meu irmão, do Guilherme, tem outros também. A Sandra. É, então, é, é um caminho. Outro caminho, e talvez mais provável, assim, é você fazer. Então, você é um mercadinho muito fechado. assim. Normalmente, você precisa conhecer alguém. É, se apresentar para alguém dizer ligar pra editora desesperado falar olha, <risos> eu preciso eu gosto muito de fazer isso, eu até já fiz um livro aqui por conta própria, vou mandar para vocês e depois que ter uma indicação de alguém é mais fácil, né então, por exemplo, depois que eu entrei nessa aí eu já indiquei algumas pessoas que eu sei que fazem bem, que escrevem bem tal, e tal e a pessoa daí começa e daí e é sempre assim, você entra numa editora aí te chama pra outra, aí você faz o mesmo trabalho é uma coisa meio de Boca a boca, assim, porque é um mercado pequeno, então as pessoas se conhecem. E, e o jeito é esse, é você aprender um idioma, meter a cara e ir em frente. Não tem, não é que nem outros trabalhos, assim, né, que tem, sei lá, um lugar, uma, uma agência de empregos, assim, uhum. não existe isso, uhum. assim. Você manda currículo, manda uma tradução para os caras até te ouvirem, assim. E se não ouvirem, você ameaça. onde <risos> a pessoa mora
2: Eu acho é. que esse foi o melhor conselho.
1: Não vou contar como que eu descobri isso, mas enfim.
0: Está <risos> aí o nosso trator de rua.
1: Você <risos> é, viu o porquê o de
0: rua? <risos> né? é, uh -huh. Deu para entender agora.
1: O, Qualquer o... coisa você liga para a editora, olha, o senhor onde você mora, conheço
0: a rotina. <risos> Muito bem. Então é isso, Arthur. Isso daí, Bárbara. Agradecer então a presença do Rogério aqui conosco, ele que já virou um habituê aqui. Aproveitando até, é... o Rogério então ele participou da... Estreia do programa Papo Castilho, que Bem foi ao isso. ar na última quarta-feira. Exatamente. Isso. Você que tem interesse aí, pode acompanhar nas redes sociais aí da Rádio Ninter, nas nossas playlists. Programa que vai ao ar toda quarta-feira, às 10 da manhã. Exatamente. E agora, né, com a participação do Galindo aqui no Arte e Cultura conosco. De
1: um dos galindos. É. De um dos galindos. É. <risos> tem vários. Do Rogério.
0: É. E logo a gente arranja mais nossa...
2: um tema para trazer o Rogério aqui de novo. Exatamente. <risos>
1: é tá. E só a fazer que a gente né? Eu não posso perder a chance. Nem eu, que plural,
0: plural. É o meu outro trabalho. Uhum. Né? Indicação é. não só do Rogério, mas de todos nós aqui. Então que tá bom. Jornalismo de qualidade. lemos, contribuímos também com, com matérias do projeto de extensão aqui da Uninter.
1: Muito bom, aliás. Deixa eu só explicar para quem não entendeu, né? Dentro do Plural tem uma coluna da Uninter, onde os alunos de jornalismo publicam textos deles e tem, já saiu muita coisa boa lá, viu? Uhum. Muito bem. Fico, fico orgulhoso de publicar lá.
0: Ah, legal. orgulhoso de ter esse espaço aí também, que o plural hoje é referência, né? Não só em Curitiba, mas no Paraná todo.
1: Aí, eu já ganhei o dia aí, fazer <risos> o meu merchan aqui, que afinal de contas, né, a propaganda é a alma do negócio. <risos> gente, obrigado mesmo, viu?
2: Perfeito. A gente que agradece, Rogério, você ter disposto o seu tempo, ter vindo aqui mais uma vez conversar e pode ter certeza que a gente vai trazer você de novo aqui.
1: Então, Na tá lá, bom. Fico, fico esperando e só tinha que agradecer. Valeu mesmo. A gente que agradece.
2: Muito obrigada, Arthur, por mais um programa Arte e Cultura. E, é claro, muito obrigada a você que acompanhou a nossa edição aqui hoje. Eu te encontro no próximo Arte e Cultura, aqui na Rádio Linter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau,
0: tchau. Arte Cultura.